0: you <music> Bonsoir tout le monde, bienvenue dans un autre podcast soccer bleu-blanc-noir, l'édition du 26 septembre 2021. Alors qu'on va faire ensemble le débrief de cette défaite, le CF Montréal qui s'incline 2 à 1 au Lower Stadium. Jamais, jamais facile d'aller jouer au Lower Stadium et la troupe de Wilfried Nancy l'a compris hier soir. On avait un 11 d'un départ quand même relativement très intéressant et un retour, on va le dire comme ça, un retour à la normale hein, pour la troupe de Wilfrid Nancy. Avec Miller, Camacho Waterman qui venait se placer devant Pantémis, Wanyama et Piet dans le rôle de six, Chouanière et Zachary Bruguard évolués comme piston, Kyoto Torres et Mihailovic. Avait le travail de la mettre dedans. C'est ça qu'on cherchait. On n'a pas réussi, on n'a pas tout atteint. Mais on a réussi quand même relativement une bonne partie de tout ça. Donc, c'est quand même pas dramatique. Au moment où on se parle, CF Montréal dans la course aux séries. Je sais qu'il y en a qui sont nerveux, mais le CF Montréal occupe présentement la septième et dernière place donnant accès aux séries d'après-saison. Encore une fois, c'est très serré entre la deuxième position euh, occupée par Nashville SC et la dixième détenue pour l'instant par Miami. Donc, 32 points pour Miami, 34 pour Columbus, qui, tranquillement pas vite, reviennent dans cette course aux séries d'après-saison. Atlanta est à 36. Montréal et DC United sont à 37. Orlando à 38 tout comme l'Union de Philadelphie. Tout juste devant ça, New York City FC est à 39 points. Donc, vous, vous voyez que c'est très, très, très serré. CF Montréal qui s'incline hier à euh, 37 points, rajoute 3 points si on gagnait. On se ramasse au troisième rang. Bref, c'est très, très, très serré. Mais c'est également très, très, très enlevant. Et si on regarde les prédictions que j'avais faites d'ici la fin de la, de la saison, qu'est-ce que je vous avais dit? Le CF Montréal va s'incliner contre le Crew de Columbus. C'est jamais facile. Mais on va essayer quand même de comprendre pourquoi qui euh, s'est passé ce qui s'est passé hier. Parce qu'il y avait des retours dans l'effectif. Hein? On avait reposé des joueurs au championnat canadien. Euh, certains étaient de retour dans l'effectif et semaine, Pas cette, cette semaine. Peut-être la semaine dernière, je ne vais pas vous induire en erreur, mais il n'y a pas longtemps, on va le dire comme ça, il n'y a pas longtemps, je vous avais posé la question, qu'est-ce qui est mieux pour le CF Montréal? Est-ce que c'est le momentum ou est-ce que c'est la fraîcheur? Est-ce qu'on repose les joueurs ou on les garde dans le momentum de cette course aux séries-là alors qu'on le sait on joue un match presque aux trois jours présentement. Donc, ça va être intéressant de suivre ça. Ça va être intéressant de regarder qu'est-ce qui va se passer d'ici la fin de la présente campagne. Mais encore une fois, une grosse semaine. Les Revs, euh, mercredi, Atlanta, euh, ce week-end, je m'attends à ce qu'on fasse un point dans chacun des deux matchs. Mais si dans un des deux, on pouvait récolter trois points ça va être très, très, très intéressant. Suite, à, avant qu'on embarque avant qu'on embarque dans le vif du sujet et, et, et la défaite d'hier, j'aimerais ça que vous preniez le temps de venir dans euh, les commentaires, que vous soyez sur Facebook, sur YouTube, sur Twitter. Venez nous laisser un commentaire. Qu'est-ce qui explique, selon vous, la défaite du CF Montréal hier? Mais on va aller immédiatement à la question Twitter, pour voir où est-ce qu'on va se classer selon vous à la fin de la présente saison. Où est-ce qu'on va se placer à la fin de la présente saison? C'était la question Twitter, podcast BBN aujourd'hui. Donc, la question Twitter, la course aux séries, le CF Montréal terminera où? Est-ce que... On va finir de 2 à 4 avec l'avantage du terrain. Est-ce qu'on va finir de 5 à 7, donc subir l'adversaire parce qu'on n'aura pas l'avantage du terrain? Ou est-ce qu'on sera hors des séries? Mais la bonne nouvelle, c'est qu'à 85 plus ou moins, vous mettez le CF Montréal dans le portrait des séries. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. On sent qu'il euh, y a une vibe, on sent qu'une une bonne dose de positivisme et ça fait foutrement, on va se le dire, foutrement du bien. Il y a juste 13 des, des, des répondants qui pensent que le CF Montréal va être à, en, en dehors des séries. Alors, <rire> je vais arrêter mes commentaires-là. Alors, ça va être très, très bien. Mais euh, 5 à 7, voyez-vous, à 80 2 à 4. Moi, j'aimerais ça sincèrement que le CF Montréal se positionne quatrième. Et si le CF Montréal réussit à faire le tableau que je vous ai présenté un peu plus tôt cette semaine, donc un point contre les Rebs, un point contre Atlanta, trois contre Philly, euh, un contre Red Bull, trois contre Houston, trois contre Orlando, ce qui pourrait être logique, mais euh, on, on aura le droit sincèrement de croire que le CF Montréal peut, au moins pour le premier match des séries, prendre l'avantage du terrain. Et ça, ça va être grandement apprécié. Mais prendre des points, ça ne sera pas facile. J'ai marqué qu'on ferait un point cette semaine face à New England. Et euh, si je regarde New England, s'ils sont très, très, très redoutables sur la route. Les Rebs de la Nouvelle-Angleterre, c'est huit victoires, trois défaites et trois matchs nuls sur la route. Quand je regarde les statistiques dans l'Association de l'Est, je me suis pas arrêté à l'Ouest, je me suis concentré à l'Ouest, mais si on, on regarde en moyenne, les formations ont trois victoires. Les formations ont tous plus ou moins trois victoires euh, à l'étranger. Seul Miami euh, performe mieux avec quatre victoires, mais sinon, tout le monde est à trois. L'Union, euh, DC... Atlanta, Columbus sont à 2, à, à euh, Chicago est à 1, un, une seule victoire. Donc, non, la règle générale, c'est 3 victoires à l'étranger. Donc, il y en a 5 de plus, 5 de plus pour les Revs et 5 de plus x 3 points, ça nous donne quoi? Ça nous donne 15 points à euh, sont 17 points en avance sur Nashville présentement, au moment où on se parle. Ils sont très, très bien installés, confortablement. On appelle ça dans la chaise du pilote, hein. ils sont, ils sont confortablement installés en haut du classement de la MLS, en haut du classement de l'Est, ont déjà confirmé leur place en série. Donc, les Rebs, c'est toute une machine cette saison, mais le gros de leur succès est cette capacité à obtenir des résultats sur les terrains ennemis. Donc, il faudra faire. Attention à ça. Si on revient maintenant au match d'hier soir, qu'est-ce qui s'est passé dans cette rencontre-là pour qu'on euh, qu écrase un peu comme ça? On, on, on va se le dire. C'est un peu ce qui s'est passé. Mais euh, moi, ce que j'ai remarqué, ce que j'ai trouvé, c'est que les joueurs qu'on avait retirés de l'alignement sont des joueurs qui ont eu un petit peu plus de difficultés hier soir. Ce sont des joueurs qui, euh, on, sans dire, ont perdu le momentum, mais c'était plus long un petit peu avant qu'ils qu qu reprennent le tempo. Et euh, ça, ça a sûrement coûté euh, quelques occasions, on, on va le dire comme ça, au CF Montréal. Moi, je pense qu'on on aurait pu faire mieux, mais ce que j'ai senti dans cette rencontre-là, c'est que le CF Montréal n'a jamais réussi à prendre le contrôle de cette rencontre-là, à vraiment euh, s'imprégner du terrain et réussir à contrôler le jeu. Oui, on a eu l'avantage à la possession. Oui, on a vu quelques belles séquences. Euh, mais on, jamais dans ce match-là, on a dit « waouh ». Le CF Montréal est supérieur à son adversaire. Et ça, là, on, on le dit dans tous les matchs. Il y a tous les matchs, on a eu une séquence où on a vraiment eu le dessus sur l'adversaire, où on a imposé le jeu, on a possédé la balle, on l'a circulé et on a... 30 euh, En tout cas, on s'est pris une chance de marquer ou euh, à tout le moins, là, une occasion franche d'aller au filet et de pouvoir faire des points. Ça, on, on l'a pas fait hier. C'est ça qui a manqué, selon moi, euh, au CF Montréal. J'ai posé la question à Wilfried Nancy. On écoute s'il était d'accord avec mon point de vue. Oui, bonjour, Wilfried. Bonjour. mentionnais tout à l'heure avec Raphaël. Vous avez connu un bon début de match. Et euh, depuis le début de la saison, j'ai remarqué que dans chacun des matchs, on a eu un, un moment fort où vraiment ta formation s'est euh, emparée du contrôle du jeu. Est-ce que ce soir, c'est ce qui a manqué peut-être d'être capable de créer ce moment fort-là?
1: Ben, le moment fort, on l'a eu. Euh, N'oubliez pas qu'on qu 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 est à Columbus. Il y avait... Euh... Je ne sais pas, peut-être 20 000 personnes, je ne sais pas. Il y avait des, une grosse ambiance euh, à l'extérieur contre une équipe qui, euh, qui sait très bien que cette semaine-là est capitale pour elle. Et arriver à l'extérieur, euh, faire l'entame de match que l'on a fait et euh, pendant, une, pendant pratiquement toute la mi-temps, j'ai envie de dire. Parce que oui, c'est normal qu'ils aient eu des moments où avec le ballon, vous avez un peu plus de le momentum. Mais encore une fois, la frustration que je peux avoir un peu, c'est que j'aurais aimé prendre les buts d'une façon différente quand je vois le premier quand je vois le deuxième le deuxième il y, y a une perte de balles, encore une fois ça peut arriver mais après le y a un tir il a 100% de réussite est ce qu'on peut cadrer un peu plus le porteur ça ce sont des petits détails mais on a été on était quand même à l'extérieur et on n'a on a pas fait que défendre on a, leur a posé des problèmes donc c'est pour ça que euh, le momentum on l'a eu maintenant on n'a pas pu on n'a pas su concrétiser moi, j'aurais aimé aider un peu mieux mon équipe euh, sur mes, euh, sur peut-être sur mes changements, mais euh, mais voilà, c'est c'est ce qui est, c'est ce qui se passe pour ce soir.
0: wilfred Nancy aurait aimé euh, aider un peu plus son équipe sur les changements. Selon moi, les changements euh, pour le match d'hier et à venir jusqu'à maintenant là. Je lève mon chapeau à Wilfried Nancy, qui a eu la main très heureuse au niveau des, des, des changements. Mais pour le match d'hier, selon moi, ils sont arrivés peut-être une dizaine de minutes trop tard dans cette rencontre-là. Je pense que dix minutes plus tôt, on pouvait amener une nouvelle synergie dans cette rencontre-là. Euh, les faire à 65 au lieu de 75, je pense que ça aurait été beaucoup plus bénéfique parce que là, à 75, on l'a vu, et il faut dire une chose, l'arbitre a été très peu généreux dans cette rencontre-là. Mais euh, clairement, on a fait les changements à la 75e et on a commencé à jouer la montre. On a joué le temps du côté du crew de Columbus pour essayer de revenir justement dans cette course aux séries-là. L'arbitre a ajouté quatre minutes. Quatre minutes de temps additionnel. Euh, selon moi, ce n'était pas assez pour bien moins que ça. Je me souviens d'avoir euh, un, un peu décrié la situation où on ajoutait des 7 minutes et euh, qu'on se rendait presque, dans certains cas, à 12 minutes de temps supplémentaire. Donc, à mes yeux, hier, quatre minutes, c'est euh, un peu insensé, mais en, en vrai, le 4 minutes, il est là pour les deux équipes. Alors, il faut jouer avec la réalité du match. Et euh, même si on, on, on rechigne et on se plaint des quatre euh, minutes, ça avait 90 minutes pour faire le travail. Malheureusement, hier... Pas, pas qu'on ne l'a pas fait. Je, je, je veux reprendre les termes un peu de Wilfred Nancy. Il euh, ne faut, faut pas oublier qu'on est au Lower.com Stadium. Un stade de 20 000 personnes. Euh, au dire de, de, de Nancy, je n'ai pas regardé la foule, je n'ai pas confirmé les chiffres. Mais un, un stade, bon, qui, qui a une certaine ambiance, qui a un certain support de ses fans. Euh, alors... Tout ça fait en sorte que c'est jamais facile, c'est jamais facile de se présenter du côté du, du Lower.com Stadium pour aller affronter le crew de Columbus. Et même si le crew de Columbus occupait hier soir le dixième rang dans l'association de l'Est, je pense que cette équipe-là, elle est beaucoup meilleure que sa, sa position au classement. Il ne faut pas oublier que le crew de Columbus est quand même le champion défendant de la Coupe MLS. C'est quand même une équipe qui a des belles réalisations. C'est une équipe qui a été euh, touchée beaucoup cette saison par les blessures, ce qui a un peu freiné son élan, freiné son rythme. On a euh, peut-être un, un petit hangover en début de saison, de euh, cette victoire de la Coupe-là, peut-être un peu d'excès de confiance en début de saison. Bref, euh, on, on a mal débuté du côté du crew de Columbus, mais une saison, c'est long. Et euh, je ne doute pas de la capacité du crew de Columbus de retrouver rapidement la voie, sans nécessairement être capable d'entrer cette saison dans les séries d'après-saison, parce que ça va être serré, on va se le dire, pour le crew de Columbus. Ça sera peut-être malheureusement trop peu, trop tard. Mais euh, tout est encore possible, dépendamment de ce que feront les, les, les autres clubs. Et ça, c'est l'avantage. C'est l'avantage du CF Montréal. C'est qu'à ce moment-ci de la saison, nous, on n'a pas à regarder ce que feront les autres clubs. Puis on, on, on s'amuse tous à le faire, hein? parce qu'hier, on a tout fait le calcul. Bon, avec là, la défaite d'un tel, la défaite d'un tel, la nulle, là, le si, la victoire, euh, CF Montréal aurait pu se hisser au troisième rang. CF Montréal est euh, septième, une nulle, on aurait peut-être monté, comprenez-vous? Mais le CF Montréal, malgré tout, a les deux mains sur le volant. Si le CF Montréal gagne ses matchs, on va être en série d'après-saison. Crude Columbus devra compter sur la collaboration de quelques autres formations s'ils veulent entrer dans la valse des euh, séries d'après-saison. Robert nous dit l'attaque stérile trop souvent. Euh, Ce n'est pas à moi, c'est parce que je prends des commentaires, je m'excuse en même temps que je vous parle. Mais euh, c'est Dr. Foot qui posait la question sur Twitter. Si le CF Montréal manque les séries, ce sera principalement à cause d'un manque de profondeur en défensive centrale. Euh, clairement pas. Là, je l'avais dit à Doc Maillot aujourd'hui. Euh, CF Montréal, oubliez ça. Son sixième meilleur club dans l'Est pour les buts contre. Le problème n'est pas la défensive. Euh, Robert dit, répond, et, et c'est ça que je viens de vous lire l'attaque stérile trop souvent. Euh, c'est pas tant. Stérile, oui. Stérile, non. Je pense qu'on on prend malgré tout des frappes. Euh, le problème, c'est de la cadrer. Le problème, c'est de prendre la bonne décision dans la boîte. L'intention, elle est bonne. L'exécution et euh, l'idée n'est pas bonne. C'est ça le problème, présentement. Donc, il euh, faut trouver un moyen de prendre des frappes sur le gardien ou sur le cadre. Là, vous, on on s'entend euh, c'est ça qu'il faut réussir à faire du côté du CF Montréal pour avoir les dessus sur euh, l'adversaire. Il y a des gens qui étaient forgés après le match d'hier. On n'est pas bon, on a perdu. Euh, gang, 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 gang. Il reste neuf matchs à la saison, incluant le match d'hier soir. Il en reste huit à partir du moment où on se parle. Ça serait utopique utopique de croire que le CF Montréal va ramasser dans les neuf derniers matchs de la saison 27 points. À un moment donné, on va échapper des matchs, on va faire des matchs nuls. Il va y avoir des gains, il va y avoir des défaites, il va y avoir des jours heureux, des jours plus sombres. Et le classement étant ce qu'il est présentement, il est tellement serré que oui, il va y avoir des hops, des downs. Ça va être enlevant, on va le dire comme ça pour ne pas dire déprimant, ça va être enlevant de, de, de suivre ça. Et, et là, vous, vous pouvez le voir des deux côtés. Dire, hey, on a perdu hier, Jeff, on est quasiment plus dans la course aux séries. Là, on est dernier, oui. Mais tu peux regarder également que si on gagne le prochain match, 37, 38, 39, 40, bien, on, on monte troisième, tu sais, et, et là, oui, on peut regarder ce que les autres vont faire parce que là, les autres vont jouer. DC va jouer, Orlando va jouer, Philly va jouer, euh, New York City va jouer. Mais si on gagne, on va retomber dans une position qui est confortable pour le CF Montréal. Maintenant, qu'est-ce que je veux voir mercredi? Je veux qu'on retrouve le momentum qu'on avait euh, avant la, la, la pause du championnat canadien. Je vais l'appeler comme ça. Là. Avant le match donc, du, du championnat canadien. On avait un beau momentum. On avait une belle séquence chez euh, le CF Montréal. On ne se le cachera pas. Je pense que euh, ça allait très, très bien pour euh, le CF Montréal dans les dernières semaines. Et euh, si je, je regarde le calendrier du du, euh, du mois de, de septembre qui va se conclure avec euh, ce match-là face au REV mercredi, bien, euh, on a deux victoires, deux défaites et euh, bien là, ça va dépendre du résultat. Peut-être un match nul, peut-être une victoire, on est à la maison. J'espère qu'on ne va pas s'incliner, mais c'est un mois de septembre qui était difficile. Ça va être euh, une fin de saison difficile pour le CF Montréal. Au mois d'octobre, on ne se le cachera pas, Atlanta, Philadelphie, Orlando, Toronto, New York, euh, ça ne sera pas si facile que ça. Mais selon moi, octobre est un peu plus simple que l'été, euh, le mois de septembre, parce que Nashville est dur à jouer, Orlando est dur à jouer, Chicago, euh, Columbus est dur à jouer et... Les, les, les Rebs sont durs à jouer. Atlanta-Philly, ces deux matchs à la maison. On devrait être pas Aller à, à l'extérieur à Orlando, ça va être compliqué. Toronto, ben, c'est toujours des matchs compliqués à cause du Derby. Et euh, Red Bull-New York, c'est prenable. C'est beaucoup plus facile. Donc, on a peut-être deux matchs euh, plus compliqués dans le mois d'octobre, selon moi, qui sont Orlando et euh, Toronto. C'est sûr qu'Atlanta sont dans une belle séquence. Ils ont été freinés, par contre, hier soir, avec euh, une défaite. Donc, ça, ça va être de voir comment ils vont euh, réagir et retomber sur leurs pattes. Mais ce que je veux voir, mercredi, c'est un club qui retrouve son momentum. Comme je vous dis hier, il y a des joueurs qui euh, avaient été laissés de côté au championnat canadien, qui sont revenus dans, dans, dans l'alignement pour le match d'hier soir, qui, à mes yeux, à moi, ont manqué de rythme. Euh, dans les joueurs que, que, que je ne veux pas nécessairement pointer, mais les, les joueurs envers lesquels je m'attends à plus, je pense que euh, Torres doit en donner plus. Mathieu Chouanière, hier, selon moi, n'a pas connu un bon match. On sait que c'est un joueur, Mathieu qui va être un favori de la foule, puis ce n'est pas à l'égard de la personne, comprenez-vous. Mais Mathieu, hier, n'a pas, à mes yeux, connu un bon match. Est-ce que c'est. Il a été cloué longtemps au banc? Il revient. C'est sa première vraie saison où il explose. Il a vu beaucoup de soccer cette saison, Mathieu. Est-ce qu'on a besoin de lui donner un repos? Est-ce qu'on a besoin de redescendre un peu son temps de jeu? Question de s'assurer qu'il absorbe tout ce qu'il faut pour ce dernier droit-là, peut-être que oui, mais peut-être aussi qu'il faut juste qu'il garde le momentum. Donc, coller, aligner les séquences et les matchs. Puis, dans tous les matchs que je vous dis, bien, euh, il y aura au travers de ça les championnats canadiens qui euh, auront lieu. Bref, ça ne sera pas de tout repos euh, pour le mois d'octobre. Parce que quand je regarde les matchs, c'est sûr qu'on on joue contre les Reds mercredi, on joue contre Atlanta samedi. Le 7 euh, octobre, il y a un match Canada-Mexique. Le 10 octobre, Canada-Jamaïque. Le 13 octobre, Canada-Panama. Euh, après ça, on revient en MLS avec l'Union, Orlando, Toronto, New York, Red Bull. Donc, c'est sûr que pendant cette fenêtre-là, Canada-Mexique, Canada-Jamaïque, canada Panama, il n'y a pas de match MLS. Donc ça, c'est la bonne nouvelle, mais c est, c est, on, on l'a vu hier. Le CF Montréal, la troupe de Wilfried Nancy, performe davantage lorsqu'elle est dans une situation où on la force à avoir du momentum. Pourquoi c'est comme ça? Parce que c'est une équipe qui est jeune. Une équipe qui est jeune, tu lui donnes des minutes, tu lui donnes du temps de jeu. Ils veulent manger le ballon, veulent manger le terrain, veulent manger du soccer. Donc, sur une formation qui est très jeune, le, le, le momentum est beaucoup plus important que la fraîcheur et le repos. Parce qu'à 20 ans, 22, 23, 24, 25, 26, Samuel Piette à 26 ans est un des vétérans de la formation montréalaise. 26 ans il en est un des vétérans. Donc, les gars, souvenez-vous, euh, vous autres, personnellement, toi, chez toi, qui es en train d'écouter le podcast, euh, à, à 20-25 ans, l'énergie n'était pas un problème. L'énergie n'était pas un problème. On pouvait aller veiller le vendredi, veiller le samedi, euh, faire un repeat le dimanche, puis rentrer travailler le lundi matin, c'était pas un problème. Là, on ouvrir une bouteille de vin le dimanche soir, on y pense deux fois. On y pense deux fois. Ouf lundi matin, lundi, Non. Fait que là, il faut du repos. Mais jeune, Non. Du momentum. Du momentum. On part, le match est fini, on tourne la page, on repart, on s'entraîne, on est prêt. Bref, c'est ce qu'on doit trouver à cerner ce, ce momentum-là. Maintenant, est-ce qu'on fait des modifications mercredi en vue du match euh... Du match face aux, aux, aux Revs, sincèrement, je n'ai pas, ai pas aimé la combinaison hier de Wanyama et Samuel Piet, même si je l'avais mis. Ça fait deux matchs qu'on le laissait, ça fait deux matchs qu'on joue beaucoup trop bas. On joue beaucoup trop bas avec Wanyama et Samuel Piet. Encore hier, je, je, je regardais le match avec mon garçon, puis je, deux, trois fois dans le match, on s'est dit: garde, Wanyama et Piet sont encore alignés sur la même ligne. Donc, euh, les deux joueurs ne font qu'un joueur à un moment donné dans la relance et euh, on perd cet avantage-là, cette capacité-là de tomber en surnombre. Donc, ça, c'est pas bon. faut éviter ça. Alors, Piet Wanyama, je ne suis pas certain. Par contre, Amdi, qu'est-ce qui se passe? Euh, on n'a pas de nouvelles. On devrait en avoir demain. Je vais euh, essayer de vous tenir au courant de ce qui se passe dans le cas de euh, Ahmed Amdi. J'aurais aimé poser la question à Wilfried Nancy hier soir lors de la disponibilité Média. Malheureusement, je n'ai pas été en mesure de le faire parce que je tenais à poser ma, ma première question et euh, on a manqué de temps donc pour faire un, un, un deuxième tour. Mais, je garde la question dans, dans, dans ma petite poche et je vais essayer d'avoir les détails demain de ce qui se passe avec euh, Ahmed Amdi. Mais Piet, donc, est-ce -ce, est qu'on essaie Melievitch? Est-ce qu'on essaie Melievitch? C'est quelque chose qui se peut. Mais il faudra faire attention hein, parce que les Rebs attaquent en tabarouette. Donc là, dans un match comme celui-là, des Rebs, es tu mieux d'avoir Wanyama et Piet en 6? Le, le problème... Lorsque tu mets Wanyama et Piet, c'est que tu joues bas, les revs vont jouer très haut, vont mettre énormément de pression, vont attaquer. Donc, qu'est-ce qu'on risque de faire? C'est euh, de se faire enfermer défensivement dans notre tiers inférieur. Et si tu ne veux pas ça parce que tu vas subir les revs tout au long de la rencontre et tu ne veux pas subir les revs pendant 90 minutes de jeu. Donc, si jamais on joue comme ça et qu'on subit les revs, il te faut énormément de vitesse pour être capable d'aller jouer en contre. Donc, on va demander à Pantémis, on va demander à Camacho et à Samuel Piet de jouer la longue balle pour aller chercher finalement des joueurs dans la course. Donc, Zachary broguillard est capable. Mathieu Choignard n'est pas un joueur que tu pourras lancer, qui va être ultra... Euh, euh, explosif. Donc, dans ce cas-là, euh, peut-être qu'un la lapalaïnen pourrait faire le travail pour aller chercher cette vitesse-là et euh, Torres, ben, je mettrais Sounussi Ibrahim parce qu'on l'a vu courir, il est capable de courir et si on veut aller dans la course, il faut mettre de la vitesse en avant de ce terrain-là. C'est la seule façon qu'on va pouvoir s'en sortir. Mais, chose certaine, moi, je vous le dis, il n'y a pas de dépression. Je ne suis pas déçu que le CF Montréal aille perdu. Je vous l'avais dit qu'il allait perdre. Et je vous dis, ça va être dur mercredi. Ça se peut qu'on l'échappe mercredi, mais moi, je vise un match nul. Mais by the way, on va se reparler cette semaine pour euh, l'avant-match face aux Revs. Les Revs, 8-3-3 sur la route. Une équipe qui sera redoutable pour la troupe de Wilfred Nancy. Là-dessus, merci d'avoir été des nôtres. La version audio suit dans quelques instants. Je vous invite à nous suivre sur Facebook, sur Twitter, sur YouTube, sur TikTok, sur Instagram. On est sur l'ensemble des plateformes et on aime ça vous parler, vous livrer du contenu différent sur euh, un peu toutes les plateformes. Alors, suivez-nous sur l'ensemble de vos plateformes et si vous aimez le contenu, faites juste partager. Laissez un commentaire, c'est toujours apprécié. Merci à vous tous d'avoir été des nôtres. Bon, bonne fin de week-end.